0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von SofaZeit, dem Podcast zum Füße hochlegen, nachdenken und mitlachen. Schön, dass ihr wieder da seid oder schön, dass ihr da seid, wenn es eure erste Folge ist und vielen Dank, dass ihr da seid. Das äh, finde ich wirklich ganz wunderbar. Ich bin Lars und ich bin euer Host für den Podcast. Ich bin Schauspieler, Sprecher Regisseur, Filmemacher und insgesamt Geschichtenerzähler. Und ich möchte hier mit Freundinnen und spannenden Menschen über das Leben, über Kunst und über spannende Themen sprechen. Einfach gute Gespräche haben. Und äh, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Feedback, was wir nach der ersten Folge bekommen haben. Äh, das äh, hat mich wirklich sehr gefreut und äh, freut mich sehr, dass ihr euch was mitnehmen konntet von den Themen, über die wir gequatscht haben. Auch gerade über Leistungsdruck und solche Sachen. Wir werden noch über Leistungsdruck noch mehr sprechen. Ich habe nämlich schon vor der ersten Folge äh, in meinen Stories auf Instagram gefragt, worüber ihr denn so sprechen möchtet. Oder was ihr möchtet, worüber wir so sprechen hier. Und äh, da habe ich schon ein paar Themenwünsche äh, bekommen. Und das äh, finde ich großartig. Denn das gibt mir auch so eine Richtung vor, wohin der Podcast so gehen kann. Und auch wenn er sehr... Ähm, regelfrei für mich sein soll und ich vor allem mich sehr frei irgendwie entfalten möchte, was Themen angeht, finde ich super, dass ihr direkt ein Feedback geschickt habt und äh, möchte da natürlich auch gerne drauf eingehen. Insgesamt wird es, glaube ich, ein ziemlicher Mental Health Podcast, <lacht> Aber, äh, was ich auch fantastisch finde, denn das ist ein sehr wichtiges Thema und ähm, heute spreche ich mit einer sehr guten Freundin von mir, mit Lulu, Lulu Hen, sie ist Musikerin. Und wir kennen uns eigentlich noch gar nicht lange, erst seit jetzt knapp zwei Jahren. Aber wir sind wirklich sehr gute Freunde geworden und ähm, ich habe wirklich bei ihr so ein bisschen das Gefühl, es ist so eine kleine Schwester geworden, denn wir haben uns eigentlich schon mal so also unserem ersten Treffen irgendwie sehr gut verstanden auf einem sehr tiefgründigen Level und das Ganze hat sich nur verfestigt, als wir dann zusammen gearbeitet haben. Wir haben zusammen ein Album für sie aufgenommen im Sommer 2020 haben schon zwei Musikvideos für sie gedreht und so weiter und so fort und insgesamt ist es einfach eine ganz wunderbare Person, die nicht nur eine großartige Musikerin ist, die nicht nur eine großartige Aktivistin ist, gerade für Tierrechte, sondern die auch eine sehr ähm, gerade Person ist, die sehr für sich einsteht und auch für Frauenrechte und Menschenrechte insgesamt und natürlich Tierrechte und äh, alles zu Lulu und ihrer Musik verlinke ich euch natürlich in den Show Shownotes, damit ihr auch mal reinhören könnt, was Lulu so macht. Und wir haben, als sie vor kurzem hier zu Besuch war, sehr viel gequatscht. Wir haben sowieso stundenlang geredet und äh, dann kamen wir natürlich auch nicht umhin zu sagen, hey, okay, jetzt äh, müssen wir auch mal das Mikro anschmeißen. Und deswegen haben wir über natürlich Musik gesprochen, ganz viel. Und ganz viel auch über ungewöhnliche Dinge in der Musik. Wir haben nämlich auch darüber gesprochen, über den Drang, die Passion zur Profession zu machen. Also nicht nur nebenbei Musik zu machen, sondern auch wirklich das Ganze zum Beruf zu machen. Wir sprechen sehr viel über Sexismus in der Musik und darüber, wie es ist, als Frau Musikerin zu sein. Wie es ist, eine feministische Musikerin zu sein. Und wir sprechen über das Kontrolle abgeben und Teamarbeit und... Ähm, Dazu kurz zur Erklärung, ich sage da auch ganz kurz, dass ich als Regisseur in Games ähm, mit SprecherInnen zu tun habe. Ich bin unter anderem Synchronregisseur für Videospiele oder kurz gesagt für Games. Und da habe ich sehr viel mit SynchronsprecherInnen zu tun. Und das nur zu, kurz zur Erklärung, das habe ich gerade letztes Jahr sehr, sehr viel gemacht wieder. Und äh, deswegen habe ich da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir sprechen darüber, wo die Grenze ist, Kreativität abzugeben. Wo kann es gut tun? Wo macht es Sinn? Wo vielleicht weniger? Wir sprechen über frühe Bühnenerfahrungen. Wir sprechen sehr viel über so Meta-Level von Musik, über Psychologie in der Musik. Und äh, ja, es wird sehr, sehr spannend. Und äh, am Ende der Folge äh, werde ich euch auch noch ein paar äh, Lesetipps und Hörtipps mit an die Hand geben aus der Folge, worüber wir so gesprochen haben. Und ganz kurz zur Erklärung, wir sprechen... Kurz auch über Gaslighting und falls euch das nichts sagt, das bedeutet ganz direkt übersetzt Gasbeleuchtung. In diesem Zusammenhang wird aber auch im Deutschen von Gaslighting gesprochen und das wird in der Psychologie als eine Form von psychischer Gewalt bzw. als Missbrauch bezeichnet, mit der Opfer gezielt desorientiert, manipuliert oder verunsichert werden und ihr Realitäts- und Selbstbewusstsein allmählich deformiert bzw. zerstört werden soll. Ähm. Das wird vor allem viel mit Frauen gemacht, ähm, um ihre eigenen Gefühle zu entwerten und äh, ihre eigene Wahrnehmung zu entwerten. Das heißt, ähm, das geschieht vielen Menschen, aber eben vor allem Frauen in, äh, ja, in Bezug auf Kommunikation und, und die eigenen Gefühle. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schaut auf jeden Fall nach, lest dazu ein bisschen was nach. Ich wollte nur zumindest den Begriff einmal grob erklären. Und äh, kurz sagen, dass wir da kurz drüber sprechen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Lulu und eine schöne Sofazeit.
1: Wie wird das jetzt zu einem ganz organischen Gespräch?
0: <lacht> das ist vor allem sehr lustig, wenn wir... Äh die letzten vier Stunden durchgequatscht haben und jetzt plötzlich so, oh nein, aber jetzt hört der Mikrofon mit, jetzt können wir nicht mehr reden. Und
1: jetzt müssen wir über diese Sachen reden, ja. die Ja, vorher haben wir
0: nur über Belangloses geredet, wie wir so sind. Ähm, deswegen fangen wir einfach jetzt hier an. Schön, dass du da bist. Danke. Mal. Schön, dass wir uns überhaupt wiedersehen weil ich glaube, das letzte Mal haben wir uns im September gesehen. Nee, das ist Kloge. Oktober war das. gebucht ne? korrekt. Richtig.
1: An meinem Geburtstag. Ja,
0: und äh, weil wir ja äh, ungefähr 400 Kilometer auseinander wohnen, ist es sehr schön, dass du spontan vorbeigekommen bist, äh, weil wir das sonst wahrscheinlich übers Internet gemacht hätten, was natürlich nicht so schön ist.
1: Das Internet ist eh nur eine Phase.
0: Ja, und Neuland. Ähm, <lacht> schön, dass du, schön, dass du da bist. Ähm, ich möchte vor allem mit dir heute mal darüber reden, wie sich bei dir jetzt dein Künstlerinnen-Dasein ändert. Ähm, weil du bist ja schon seit Jahren Musikerin und äh, hast schon viel gespielt, aber jetzt bist du ja im, ich glaube, das war aber auch im Oktober, den nächsten Schritt gegangen und hast in Hamburg bei einer Musikschule quasi angefangen, der, ich glaube die Music Academy heißt die, ne?
1: School of Music.
0: School of Music, verzeihbar, School of Music. Der M Musikschule, habe ich ja gesagt. Ja, ähm,
1: klingt nur ein bisschen cooler auf Englisch. Ja, stimmt.
0: <lacht> ähm, was hat, sich, was hat dich dazu bewogen, obwohl du jetzt schon sehr viele Jahre selber schon Musik machst, doch nochmal auf eine School of Music zu gehen?
1: Mir hat es total gefehlt, zwar für mich, Musik zu machen, ähm, aber die ganze Zeit dieses musikalische Umfeld nicht zu haben. Also ich habe Musik gemacht in meiner sonst unmusikalischen Umwelt. So. Ähm, habe mich quasi nur nebenbei mit Musik beschäftigt. Und dieser Drang, Musik zu dem Haupt, zur Hauptbeschäftigung von mir zu machen, zu meiner Welt, der war so groß, dass ich äh, mich dann entschieden habe, diese in dieser ähm, School of Music eben anzufangen, wo ich nun Montag bis Freitags von MusikerInnen umgeben bin und sich alles um Musik dreht. Und das fühlt sich einfach irgendwie total richtig an.
0: Das heißt, vorher hast du auch nur immer nur alleine gespielt und war es nicht irgendwie in Bands?
1: In keiner richtig so festen Konstellation. Also ich habe das oft versucht, aber, spannendes äh, Thema hier dazu, tatsächlich ist es oft am Sexismus meiner Mitmusiker gescheitert. Es gibt leider immer noch viel mehr Musiker als Musikerinnen. Ähm, die Gründe liegen meiner Meinung nach halt schon einfach Daran, dass man von Kindesbeinen an schon als, als Mädchen eben Puppen vorgesetzt bekommt und Bücher vorgesetzt bekommt, in denen die Frauen bzw. die Mädchen halt nicht so viel machen. Die, die reden und die flechten sich gegenseitig die Haare und die probieren und zum sich das Bereiten Mutterschaft
0: vor. Genau,
1: und, genau, ja, richtig schräg. Und die Jungs machen halt Abenteuer, trauen sich Sachen, spielen Fußball, ähm, machen sich dreckig und. Und machen halt Sachen und ich glaube, das prägt halt schon äh, Kinder so krass, dass halt ähm, Mädchen generell, also da gibt es ja mit Sicherheit Statistiken zu, aber halt weniger ähm, Instrumente erlernen auch so. Deshalb, ich hatte in der Vergangenheit Bands äh, und da war es dann oft so, dass ich, ich kam zur Bandprobe und musste irgendwelche sexistischen Sprüche mir anhören und dann... Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch... Ich konnte das damals noch nicht benennen. Ich bin auch sehr froh um diese Entwicklung der Sprache, die halt immer mehr Diskriminierungserfahrungen einfach ähm, greifbar macht. Ich glaube, das war so eine Art Gaslighting quasi, dass halt jemand hat einen sexistischen Spruch gemacht. Ich habe gesagt, finde ich nicht cool. Und dann war es halt, uh, die müssen wir wohl mit Samthandschuhen äh, anfassen. Und dann wurde ich immer so ganz komisch behandelt auf einmal. Und in so einem Umfeld ist es halt unmöglich, ausgelassen kreativ zu sein und, und, und zu, zu rocken zusammen, ne? mhm. Musik zu machen, die halt auch wirklich geil ist und Spaß macht und auch für die HörerInnen irgendwie Spaß macht. Und dann habe ich mich irgendwann eben bewusst dazu entschieden, nachdem ich mehrere solche Erfahrungen gemacht habe, okay, dann mache ich halt jetzt hauptsächlich Mucke alleine. und äh, das ist und das wissen ja bestimmt viele, die jetzt auch Vielleicht alleine wohnen und jetzt während Corona vor allem irgendwie wenige ähm, Sozialkontakte haben, dass man das Einsamkeit oder alleine Sachen machen auch ein bisschen die Gefahr äh, beinhaltet, dass man sich da zu sehr dran gewöhnt und dann auch schlechter darin wird, aufgrund von mangelnder ja, Praxis. Wie heißt das Wort? Praxis? Wie heißt dieses englische
0: Wort auf Deutsch? Praxis? Meinst du Übung?
1: Nee, noch was anderes. Dass man es halt äh, macht. Weißt Training? Routine? Ja, ja. Vielleicht, ja, Nein, aber ja. Damit können wir arbeiten.
0: Nennen wir es Praktis. Praktis. Manche nennen es auch Praxis.
1: Praxis, danke. Das habe ich echt tatsächlich gesucht. Aufgrund von mangelnder Praxis auch diese Fähigkeit verlernt, mit anderen Leuten Sachen zu machen. Und das merke hm. ich zum Beispiel bei mir jetzt extrem. Ich mache jetzt Musik mit anderen zusammen. Wir haben da halt eine Band, äh, drei Leute zusammen sind wir, ein Drummer, ein Gitarrist und ich spiele abwechselnd Gitarre oder Bass und singe halt dazu. Und äh, mich darauf äh, einzulassen, mit anderen zusammen Ideen zu kreieren, das ist ein Lernprozess. Weil in das
0: heißt, du, machst, du sagst immer, nein, ich will das so. Ja, ich
1: bin diktatorisch unterwegs. Nee, aber es ist gar nicht so leicht, ich komme da an mit einer Idee und bisher musste ich halt immer nur mit meiner Idee mir selbst gefallen. Und jetzt ist es halt so, und dann sagen die, nee, das würde ich eigentlich lieber so machen und dann auch von deiner Idee wegzurücken. Also du musst, ich finde, das ist ein großer Schritt hin zur Flexibilität und auch davon, ähm, sich zu lösen von seiner Idee, von einem... Wie man es richtig macht oder so. Weil andere Leute können halt was dazu tun und dazu geben und das bereichern und den Prozess bereichern. Aber man muss halt auch bereit sein, dann davon wegzurücken, was man selber als am besten ähm, betrachtet.
0: Ich glaube, das ist äh, einer der integralsten Parts von irgendwie kreativer Teamarbeit. Die, ich keine Ahnung, ich, da kann ich auch Stunden drüber reden. Weil es ja immer diese Diskrepanz ist zwischen dem, was du als Vision hast. Und gleichzeitig können aber andere Leute immer noch was dazu beisteuern und es verbessern, aber um das zu tun, musst du akzeptieren, dass es auch eine Verbesserung sein könnte. Das ist ja im Film auch total so, dass du dann irgendwie das Drehbuch schreibst und dann gibst du das irgendwie, ich meine, viele geben das ja in andere Hände, in die Hände eines einer Regisseurin, die das dann nochmal komplett in eigene Hände nehmen oder wenn ich selber Regie mache für, für Games, wo das ja quasi schon sogar performt wurde auf einer anderen Sprache und ich das aber bekomme mit einer Übersetzung, wo ich sagen kann, ich finde die Übersetzung gut oder schlecht und ich finde die Performance, die ursprünglich gegeben wurde, gut oder schlecht, lass uns da so oder so dran orientieren oder nicht. Das sind ja alles nochmal zusätzliche Meinungen, die das, Projek die, das Endergebnis immer nochmal neu formen, mhm. aber ich finde, darin besteht auch so ein totales, ähm, so ein Potenzial, das Ganze zu mehr werden zu lassen, als du es jemals alleine dir denken konntest. Ja. Also Und gleichzeitig musst du davon dich lösen, was du ursprünglich im Kopf hattest. Das hatte ich ganz viel bei Filmprojekten, wo ich so dann irgendwie ein Bild im Kopf hatte. Und dann haben die SchauspielerInnen das halt gespielt. Und ich dachte, okay, so habe ich mir das eigentlich gar nicht gedacht. Aber es ist trotzdem cool. Mhm. Also, okay, wie machen wir das jetzt? Versuche ich trotzdem, meine Vision durchzupressen? Oder kann ich können wir halt Mittelweg finden? irgendwie der trotzdem nicht ein Kompromiss ist, sondern der es zu etwas Eigenem macht. Ja. So, und ich finde das spannend, wie sehr sich das auf Musik übersetzt.
1: Und ich glaube, da ist es aber halt auch wichtig, Leute zu finden, deren Meinung man halt auch wirklich schätzt. Mhm. Und dass man da auch, wenn man merkt, man kommt mit einer Idee und jemand sagt, ne, lass das mal so machen und dann gefällt es dir am Ende gar nicht mehr und du fühlst dich gar nicht wohl damit. Also dieser Satz fällt tatsächlich bei uns in der Bandprobe auch von mir häufiger jemand sagt, lass uns doch das doch mal so probieren, dann probieren wir das. Und ich merke, das geht körperlich gegen mich. Mein Körper wehrt sich, das so zu singen oder so zu spielen, wie wir das jetzt besprochen haben, dass ich dann auch einfach ganz klar sage, so kann ich das nicht, so wäre es nicht mehr, so fühlt es sich nicht richtig an. Und das, glaube ich, auch, ähm, ja, wie bei allem, einfach klare Kommunikation und dass man halt wirklich da für sich einsteht, äh, gefragt, ja, weil... Musik und Kunst generell ist halt so individuell. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon, was gut ist und was nicht so gut ist. Und da zusammenzukommen ist, ist, eine, ist ein Balanceakt. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist genau das, dass du einfach die richtigen Personen finden musst. Weil ich hatte schon das Glück, irgendwie Personen zu finden, mit denen ich dachte, boah, das ist so auf einer Wellenlänge. Ich muss teilweise gar nichts mehr groß sagen, weil die Person weiß genau, was ich meine. Wie geil ist das denn? Und ähm, das habe ich auch lustigerweise immer wieder mit SprecherInnen, die ich teilweise noch nie vorher getroffen habe. Und wenn man dann aber irgendwie auf einer Wellenlänge ist, wissen die einfach, was ich meine. Und sie sagen es dann genauso, wie ich es dachte, ohne dass sie mich kennen. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist dann halt auch wichtig, nicht zu verzweifeln, wenn man nicht die Leute getroffen hat, mit denen es funktioniert. Und dann den Prozess anzuzweifeln oder die, die Kunst oder sich selbst im schlimmsten Fall anzuzweifeln, sondern zu sagen, okay, es sind einfach noch nicht die richtigen. Ich muss einfach die, die Person treffen, mit denen es irgendwie wirklich jammt. Ja, meisten Sinne. diesen
1: Prozess habe ich auch auf jeden Fall sehr extrem erfahren. Dass ich mir dachte, wie kann das denn sein? Andere, andere Leute gründen ständig Bands. Aber ganz ehrlich, wenn man sich mal so die Musiklandschaft anschaut, es gibt halt einfach so viel mehr männliche Bands, die komplett aus Männern bestehen. Mhm. Und die haben dann eben intern keine Probleme wie Sexismus oder so. Die müssen darüber nicht reden. Die sind halt auf mehr als auf einer Wellenlänge dadurch, dass sie halt diese Diskriminierungserfahrung gar nicht haben und deshalb nicht ansprechen müssen. Also jetzt diese spezielle Diskriminierungserfahrung. Mhm. Und das ist halt, ich finde das total wichtig und ich finde das auch sehr wichtig für ähm, Musiker und Künstler, und generell Männer, die in, in diesem Bereich arbeiten, dass, dass man das einfach immer wieder reflektiert, was, von, was man für ein Privileg halt hat als Mann und deshalb Frauen da auch einfach mehr Raum gibt, als es äh, ihnen, als er bis, ihnen bisher gegeben wird.
0: Mhm. Ja, total. Vor allem, wenn man überlegt, also mir war immer schon, nicht immer, mir war, ist schon länger, fällt mir auf, wie viel männlicher, die Musikwelt ist und gerade in Bands. Aber jetzt gerade noch mal spezifisch, wenn Frauen in Bands sind, sind es fast immer die Sängerinnen. Ja. Aber selten gibt es mal eine Band, wo ein männlicher Sänger aber eine weibliche Drummerin ist. Ja. Zum Beispiel. Ja. Wie krass selten das ist, dass du eine weibliche Band hast mit einem männlichen Sänger, aber wie oft ist das, dass es eine, weib eine männliche Band ist mit einer weiblichen Sängerin? Und dann auch das Gefühl, dass, okay, ist es ist jetzt einfach nur die. Die Stimmfarbe, die sie haben wollten, und der Rest soll bitte männlich sein. Also Das wird sich auch komplett individuell unterscheiden, aber wie krass das ist, dass wie wenige Instrumentalistinnen in Bands sind.
1: Und das ist halt, das fängt halt wirklich auf dem Schulhof an, ne? Oder vorm Schulhof schon. Wenn man mal an einem Schulhof vorbeiläuft, dann sitzen die Mädchen irgendwie beisammen und tratschen und mhm. die Jungs spielen Fußball.
0: Und wenn man so die, ich sag mal, so, die Berufswünsche so ein bisschen durchgeht, ganz oft ist es ja dann auch so, dass die Mädchen Sängerin werden wollen, weil es ja. dann auch mehr so ans Pop, ins Pop-Genre geht und die Sängerinnen stehen dann, keine Ahnung, im Mittelpunkt. Und da geht es dann auch dann, was ein ganz eigenes Thema ist, schnell auch in diese Beauty-Richtung und in, in Ruhm und Ehre und ähm, ja, wie wenig weitergeleitet wird, wie viel Spaß es machen kann, halt das Instrument zu spielen. Ja. ja und die, die schöpferische Kraft, die daraus so kommt. Das ist echt krass.
1: Ja, das ist. Äh Teilweise sehr frustrierend auch irgendwie, aber andererseits natürlich auch immer ein guter Grund weiterzukämpfen für ja. die Sache.
0: Und wie erlebst du das jetzt an der School of Music? Ist ja, das, das da? ist
1: halt auch tatsächlich genau so, Also Aha. wir sind ähm, insgesamt 23, davon glaube ich sechs Frauen, Krass. alles Sängerinnen. Echt? Ja, und ich meine, ich spiele auch noch andere Instrumente, aber ich habe mich halt auch bewusst für den Gesang entschieden aber dadurch, dass ich halt noch andere Instrumente spiele, bin ich da halt dann auch in verschiedenen Bandkonstellationen beziehungsweise halt auch in so Kursen, wo eine Rhythmusgruppe dann gefordert ist, so dann spiele ich auch mal Bass oder Gitarre oder so, aber ähm, im Hauptfach haben wir, die, also alle Frauen haben da Gesang. Und ähm, naja, wer weiß, also ich weiß von einer zum Beispiel, die nächstes Jahr anfängt, die ist Drummerin, aber das ist ein sehr langsamer Wandel, der sich jetzt hier vollzieht. Und ja, wie gesagt, das muss halt früh, früh anfangen bei Kindern, dass sie dass die nicht dazu erzogen werden, dass Mädchen nichts tun und Jungs machen alles und Abenteuer und dürfen auch alles. Ich meine, bei meinen Eltern war es ja auch so. Ich habe gesagt, ich würde gerne Fußball spielen. Und meine Mama, ah, nee, das ist so gefährlich. Ich habe gesagt, ich würde gerne Skateboard fahren. Ah, ja, ja, Skateboard ist so gefährlich. Das hätten sie bei meinem Bruder ja nicht gesagt. So, ja, fahr doch Skateboard, du bist ja ein Junge. Und dieser Kampf, einfach dein Leben lang als Frau dir dein Recht auf Hobby erkämpfen zu müssen, das ist sehr anstrengend und es ist sehr wichtig, dass Eltern und Institutionen und generell die Gesellschaft das halt einfach reflektiert und daran was macht.
0: Mhm.
1: Ja. Aber irgendwas wollte ich hier zum Thema eh noch sagen. Ah, genau, auch so, jetzt nicht nur in der Musik, sondern auch in der Fernsehlandschaft zum Beispiel, es gibt so wenige Sendungen, wo eine weibliche Moderatorin zum Beispiel ist oder eine Late-Night-Show. Also mir fällt jetzt keine ein, ich bin vielleicht auch nicht so super bewandert, aber auch in den USA oder so. ich hm. fällt jetzt keine ein, wo es mal eine weibliche Hostess gäbe.
0: Jetzt gerade fällt mir das auch nicht ein. Also wenn, wenn, gerade wenn man jetzt an die großen Shows denkt, irgendwie jetzt in Amerika hast du irgendwie Trevor Noah bei der Daily Show. Du hast äh, ehemals David Letterman, jetzt ist es Stephen Colbert. Du hast Jimmy Kimmel, du hast ähm,
1: den Fallon-Typen. Ja, Jimmy Fallon. Jimmy
0: Fallon. Fünf Männer. Einer von denen ist nicht weiß. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und generell in der Fernsehlandschaft Was ich, mir immer wieder auffällt, ist, wo welcher Effekt auch bewusst eingesetzt wird, zum Beispiel in der Werbung. Dass halt bei erklärenden Werbungen werden fast immer männliche Stimmung, Stimmen genommen, weil die halt. Als Experten angesehen werden. Mhm. Und wenn es ein gutes Gefühl machen soll oder irgendwie sinnlich sein soll, dann ist es eine Frauenstimme. So, Und eigentlich.
1: auch wie sinnlich die denn oft sind. Das ja, ist voll. so absurd. Das ist kurz
0: vor Porno, ey.
1: Wo war ich denn kürzlich, wo ich auch so dachte: Hä, warum ist jetzt hier eine sinnliche Stimme? Ich glaube, das war im Zug oder so. Mhm. Oder bei irgendeiner Ansage, wo es dann auch so: Wir bitten Sie darum, Ihr Gepäck nicht unaufbesichtigt <lacht> zu lassen. Und ich denke so: WTF, ist das, ist das hier für ein Porno? Uh.
0: Was ist denn in den den Ja, genau.
1: Ihr großes Paket. <lacht> oh Mann, super seltsam. Naja, anyway, jetzt sind wir hier schon wieder total in die Sexismusdebatte gekommen. <lacht> das einfach ist so super.
0: Ich finde es ja, weil es ist ja spannend, wo es überall passiert, wo es überall im Alltag ist. Und dass es eben auch in der Musikbranche dir so viel begegnet, irgendwie. Ja. Das schon irre.
1: Aber vielleicht auch vor allem, also Sachen, man sieht ja Sachen, die man kennt und die man irgendwie, mit denen man sich beschäftigt hat und wahrscheinlich kennst du auch das Gefühl, dass du manchmal denkst, oh wie geil das war damals, als ich meine Augen noch nicht dafür geöffnet hatte, wie, wie leicht das Leben noch irgendwie war.
0: Voll, ja ich klar. sehe ich
1: halt überall und wenn du das dann kommunizierst, dann schütteln halt die meisten immer den Kopf und sagen, oh ey, du hast auch keine anderen Probleme, ne, wenn du da so an, ankommst. Und das ist echt so krass, wie, wie sehr mir das auffällt und wie sehr mich das halt auch wurmt, ähm, dass es so ist. Aber das darf mir halt nicht, den Wind aus den Segeln nehmen, diese bestehende ähm, Missstände eben zu verändern.
0: Ja, und den Mut zu verlieren, deinen Weg trotzdem zu gehen, ne? dass du trotzdem Voll. Sagst, ich will trotzdem Musikerin sein, auch wenn die Landschaft nicht optimal ist. Und ähm, rein musikalisch, wie, wie fühlt sich das an? Hast du das Gefühl, dass du da halt irgendwie auch viel mitnimmst? Ich meine, wenn du jetzt schon das erste Mal zumindest jetzt eine Band hast, wo es irgendwie besser funktioniert.
1: Du ähm, ja, auf jeden Fall. Also, die Schule ist nicht flawless, sage ich mal, und die haben es unter Corona auch sehr gelitten, vor allem was so Personal anging, weil viele da auch ähm, ständig irgendwie in Quarantäne mussten. Also, DozentInnen, die halt selber kleine Kinder zu Hause haben und sowas. Ja. Das war nicht so einfach. Dafür habe ich natürlich Verständnis. Ähm, wir haben viele verschiedene Fächer von Geschichte in Klassik, Jazz und Pop über Stage Appearance, wo es darum geht, wie ich selbstbewusst auf einer Bühne auftrete und so. Da muss ich sagen, äh, habe ich einen kleinen Vorteil, weil ich ja erstens schon ewig auf Bühnen stehe. Also meine Eltern, beziehungsweise heißt meine Eltern, meine Klavierlehrerin hat mich ja zuerst mit sechs Jahren auf eine Bühne gestellt und damals fand ich das schrecklich, wirklich. Es war, wir hatten. Einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch, mussten wir ein kleines Konzert spielen.
0: Und ach, wow, einmal im Monat?
1: Ja, nur so mini, ne, für die Eltern der Schüler ja, in der Musikschule. Ja, trotzdem.
0: Einmal pro Monat ist schon.
1: Und total oft. Und ich denke, so wie langweilig auch für diese Eltern, die sitzen da, weißt du, die haben Besseres zu tun. Und dann spielt irgend so ein fünfjähriges Kind flo Flohwalzer oder sowas. Und naja auf jeden Fall damals total gehasst, aber damals halt schon angefangen, meine Komfortzone dahin zu erweitern. Ja, und mittlerweile mache ich ja auch sehr viel Straßenmusik, was für viele Leute äh, mit Sicherheit der absolute Albtraum ist, sich einfach vor eine Menge unbekannter Menschen zu stellen ähm, und da anzufangen zu singen. So, das, ja. Aber das... Äh, macht mir sehr viel Spaß und gibt mir sehr viel Kraft und positive Energie. Insofern dieses Fach äh, finde ich mega cool. Stage Appearance. Wir haben ähm, viele rhythmische Fächer, was auch total super ist und was auch dazu geführt hat bei mir, dass ich viel öfter, wenn ich Musik höre, versuche zu verstehen, okay, was ist das für ein Rhythmus und woher ja. könnte der vielleicht kommen und ähm, was bezweckt der vielleicht auch, weil wir haben in unserer westlichen äh, Popmusik, die man so im Radio rauf und runter hört oder so, haben wir halt standardmäßig immer diesen Viervierteltakt. Und da kommt kaum was anderes drin vor. Und dann gehst du mal aber über die Grenzen äh, Deutschlands oder gehst halt mal nach, nach Südamerika oder äh, nach Afrika und hast auf einmal ganz andere Rhythmen die halt eigentlich viel schmissiger sind und wo mhm. alles, du hast so diesen, da kann jemand dir den Rhythmus nur vorklatschen ohne Instrumente und du hast schon das Bedürfnis, sich dazu zu bewegen und so und das finde ich mega spannend und ähm, ja, total cool, da auch einfach mal seine Fühler auszustrecken. Ich meine, Streaming macht es ja auch möglich, einfach mhm. Musik von Around the World einfach mal reinzuschnuppern. Da, das das merke ich auf jeden Fall, dass ich da auch mein Horizont erweitern möchte. Musik, die ich früher verschmäht habe, so Jazz oder so. Meine Eltern haben immer Jazz gehört und ich fand das immer ätzend. Mhm. Und mittlerweile liebe ich Jazz, weil er, mhm. weil er irgendwie komplexer ist als das, was man halt einfach so.
0: Noch komplexer als Charts? <lacht> Noch komplexer als EDM? Das geht?
1: <lacht> ja. Aber das wertet halt gleichzeitig nicht die Musik, mit der ich groß geworden bin und die ich halt liebe, ab. Mhm. Es ist halt nur was anderes. So.
0: Ja, total. Ich finde es auch spannend, daraus, also wenn man jetzt die verschiedenen Musikrichtungen mal so als Farbspektren sieht, einfach zu sehen, mit welchen Farben du noch malen kannst, ne? Dass, welche Einflüsse du noch reinnehmen kannst. Ich hab, Mein Lieblingsgenre sind ja Soundtracks, ja. Filmsoundtracks. Und einfach zu sehen, was gewisse KomponistInnen viele Komponisten, ja, das ist auch eine sehr männliche Welt, was die mit verschiedenen Einflüssen machen könnten. Äh, ein Soundtrack zum Beispiel, der sehr hängen geblieben ist, der auch sehr gefeiert wurde, war äh, der Soundtrack von Black Panther, von dem Marvel-Film, weil der schwedische Komponist nach, in verschiedene afrikanische Länder gegangen ist und sich da wirklich auch äh, Einflüsse genommen hat, um diesen afrikanischen Prinzenhelden äh, darzustellen im Film. Und dann alleine irgendwelche Instrumente genommen hat aus diesen Ländern und die Musiker aus diesen Ländern, die wussten, wie man die spielt und die ja auch teilweise einfach durch diese Blasinstrumente bestimmte Wörter quasi gespielt, gesungen, gesprochen haben. Und dadurch hast du so einen fast so Didgeridoo-artigen mhm. so einen ganz irren, luftigen Holzblasinstrumentton. Das ist aber der Musiker, der einfach Black Panther durch das Instrument sagt. Ach krass. So, oder, oder halt äh, die Namen von den verschiedenen Figuren. Und das dann aber bei dem Bösewicht, der aus diesem Land eigentlich kommt, aber dann in Amerika groß geworden ist und jetzt wieder zurückkommt, der hat dann halt Hip-Hop-Rhythmen da drunter. Und der hat Elemente davon, aber darunter ist dann halt so ein leicht elektronischer Hip-Hop-Beat. Und du denkst, boah, ja geil, aber das ist alles verknüpft mit den Figuren. Nice. So, oder jetzt bei dem neuen Dune-Film, wo Hans Zimmer gesagt hat, okay, das spielt in 10.000 Jahren, ich möchte nicht, dass das klingt wie ein Soundtrack von heute. Also hat er fast ausschließlich mit Stimmen gearbeitet und fast gar nicht mit Instrumenten. Mhm. Und weil sich da sehr viel um ähm, auch die äh, so Hierarchien von und 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 Generationen von Frauen, die, das, die da regiert haben, dreht und ganz viel um weibliche Power, sind es ganz viele Frauenchöre und dann aber in verschiedensten Richtungen. Ähm, du hast da einen auch einen Moment im Film, wo wirklich dieses, ähm, dieses inuit throat singing mhm. das. Kannst in der du das Mobilei mal kurz vormachen? Das, das kann ich <lacht> überraschenderweise nicht vormachen. Aber Schade. es ist ganz irre, weil das klingt so tief, weil halt irgendwie durch... Das ist fast so ein zweistimmiges, gutturales Gurren fast schon. Ich spiele dir das gleich mal vor. Was so einen anderen Effekt hat. Und du hast das Gefühl, okay, du hast sowas noch nie gehört. Und auch diese, dieser, dieser Soundtrack, der war richtig, der war so anders, dass er dich natürlich, der ist aufgefallen, aber er hat trotzdem zur Welt gepasst. Aber einfach nur dadurch, dass jemand aus, seinem, aus seiner Komfortzone rausgeht, gerade jemand wie Hans Zimmer, der irgendwie auch viel schon Gladiator gemacht hat und blablabla bla bla und der sagen könnte: So, ich mache einfach das, was ich immer mache, ich nehme meine Blechblaskapelle und ich mache da meine fetten Pauken zu und dann wird das ein epischer Soundtrack, sondern der halt rausgeht und sagt: Ja, okay, aber wie kann ich diese Geschichte erzählen? Hm. Und ich finde, Musik ist ja immer irgendwie eine Geschichte erzählen. Also wie viel du da auch einfach lernen kannst, einfach nur ein anderes Instrument zu nehmen. Oder wie du jetzt sagst, einen anderen Rhythmus, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sag, ja klar, einen ein anderer Rhythmus, einen keine Ahnung, siebenvierteltakt oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Bei Herr der Ringe, letzte Anekdote aus Filmmusik, bei Herr der Ringe war es zum Beispiel so, für den Soundtrack von, äh, von dem Bösen im ersten Teil haben sie einen Fünfvierteltakt genommen, weil der nicht ganz fertig klang. Der ist halt Dam, 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 irgendwie sowas. Wahrscheinlich habe ich das nicht richtig gemacht. Aber das ist halt immer so ein bisschen, es war immer gefühlt so ein, ein Takt zu viel. Es war immer so ein bisschen ein, ah, das hatte ich immer so leicht rausgebracht. Und das dann aber auch mit mit ganz viel Percussion und teilweise auch mit so Metall-Percussion, dass du halt das Gefühl hast, da hämmert und da schmiedet jemand diesen, diesen Song. Ach krass. Und das ist halt einfach geil. Einfach ja, nur mega. Das so psychologisiert und so Instrumenten psychologisiert. Ja, voll. Und das, da stehe ich voll drauf, dieses Meta-Gequatsche über Musik, weil das alles uns ja irgendwo was fühlen lässt. Voll. Und am Ende des Tages da sitzt und denkst, wow, also es kann einen zum Weinen bringen. So.
1: Ich glaube, wir zwei hatten uns auch mal über Phineas, den Bruder von Billy Eilish, äh, unterhalten und wie der halt auch Sounds macht und ich habe mal halt so eine YouTube-Doku auch darüber gesehen und die haben ja auch ganz viele Sounds verwendet, die halt keine Instrumente als Grundlage haben, Aha. also zum Beispiel ein Feuerzeug anzünden und dieses, oh. dieses an und das dann ver verwerten, weil du kannst ja. ja du kannst ja samplen und dann jeden Sound halt auch pitchen, also ja. du nimmst einen Sound auf und kannst ihn dann in jedem, in jeder Tonhöhe auch spielen und das ist ja teil ähm, eine große Welt, die sich da irgendwie noch erschließt. Und das kannst du mit allem machen. auch einfach mal durch den Wald laufen und Vogelstimmen aufnehmen und da daraus dann einen Sound machen.
0: Voll. Ich habe das gemacht für mein Hörspiel, was hoffentlich dieses Jahr mal fertig wird. Da äh, spielt eine Szene halt auf einem Alienplaneten und in einem dschungelartigen Umfeld. Und äh, mein lieber Freund Dominik und ich haben den Großteil der Sounds mit, einfach selber gemacht, selber gespielt. Und ich wusste, mit einem kleinen bisschen Manipulation hört niemand, dass wir das mm. sind. Das heißt, es ist halt wirklich alles von oder <lacht> <und dann lacht> all so ein Scheiß, wirklich, wo du, wo wir uns kaputt gelacht haben bei der Aufnahme, weil das klingt so bescheuert. Ich
1: kann einen ganz guten Affen. Ja? Ja. Uh, 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 uh,
0: sehr gut, sehr gut. Ja. Ich finde dieses, der eine ist wichtig, dieses uh, 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 uh. Das ist super gut. Willkommen im hochwertigsten Podcast Deutschland. Willkommen im Affen-Podcast. Willkommen im Affen-Podcast. Aber das ist, ich fand es total spannend zu sehen, okay, du machst einfach irgendwas, was total bescheuert klingt. Du gibst dem Ganzen ein bisschen Hall, du pitchst es irgendwie drei Tonhöhen tiefer und plötzlich ist es kein mehr, sondern... Und du gibst dem halt irgendwie so ein bisschen Reverb, dass es halt klingt, als du von irgendwo. Und plötzlich hast du so ein... Und denkst... Oh, eine außerirdische Kuh.
1: Eine außerirdische <lacht> so. Kuh.
0: Wer geil. weiß. Aber es klingt halt einfach wie ein Tier. Und du denkst, ja geil. Es ist, man muss einfach so ein bisschen abstrakt denken. Und ich glaube, wenn du diese Tür einmal aufmachst, was, ob das jetzt Sounddesign ist oder Musik, und dann gerade an Samples denkst oder so, boah, du fängst an, alles, alles zu, zu beobachten. Zu samplen denken. auch. Ah, wie, wie klingt das, wenn oh ich Gott, mit dem Finger ist, gegen dieses... Das ist aber Gas auch stressig,
1: drehen. oder? Du, läufst dann, du
0: Stimmt. kannst dann
1: nichts mehr anderes denken. So. Stimmt.
0: Ich habe das uns schon sehr viel irgendwie mit so Bildern und Licht und Film und mhm. so Scheiß. Aber ich glaube, wenn du Sound, an Sounds und Musik denkst und wirklich alles irgendwie als Samples anfängst zu sehen. Ich war mal mit einem oh.
1: Bauingenieur in einem Museum und wir gucken, also ich gucke mir die Bilder an. Ne? Was macht er? Guckt sich irgendwie den Stahlträger an, auf dem das Gebäude steht. <lacht> oh, wow. Ja,
0: Klopft ihn so ab. Oh, geiles Eisen.
1: geiles Eisen.
0: Aber äh, du hast, wir haben eben ja schon ein kleines bisschen gequatscht. Und äh, da meinst du, du musst dir auch Musikproduktion beibringen. Ja. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, dass du auch in so eine Richtung gehst, einfach nur um es mal auszuprobieren? Weil eigentlich machst du ja vor allem bisher Singer, Songwriter, Sachen, die sehr minimalistisch sind.
1: Auch ein großes äh, Thema äh, für mich ist halt, ähm, als, als Musikerin kommst du ein Studio und du brauchst halt einen sehr guten Vibe mit, mit dem Toningenieur. Das sind halt hauptsächlich leider gerade Männer. Und ähm, ich habe leider schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich dann da als Frau saß und hatte eine Idee und habe was gesagt. Und ein Mensch hat mich dann sogar, als ich diese Idee angebracht hat, nachgeäfft. Ah. Also ich kam dahin, bezahle sehr viel Geld, um da zu sein, um meine Ideen umzusetzen und sage, ich würde das gerne so machen. Und der so, ich würde das gerne so machen. Und du denkst dir nur, what the actual fuck? Weil, ähm, ja, und ich muss sagen, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass halt Männer, die sich noch nie mit ihren männlichen Privilegien auseinandergesetzt haben, dass sie das halt nicht verstehen und dass ich da halt öfter bei Frauen auf ein offenes Ohr treffe, wo das dann halt kein Thema ist. Ich komme dann irgendwie in den... Ich, ich käme dann in den Raum in diesem Fall und müsste halt nicht noch Zeit und Energie, weil das raubt einem ja auch immer extrem viel Energie,
0: mhm.
1: und beschäftigt dich dann auch und beschränkt dann halt auch dein kreatives Schaffen. Und ich käme in einen Raum mit, mit Frauen, und wüsste, okay, ich muss jetzt keine Zeit und Energie darauf aufwenden, hier noch eine Sexismusdebatte erstmal mit denen zu führen, bevor wir arbeiten können. Und ähm, dadurch, dass es so wenige weibliche Produzentinnen gibt, fände ich es halt auch selber total mega toll, eine zu werden und anderen Frauen dabei, natürlich auch anderen Männern, klar, logisch, aber vor allem eben Frauen, die äh, Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, ähm, und das haben alle Frauen dieser Welt. Mhm. Ähm, dabei zu helfen, äh, ihre Ideen umzusetzen nach ihren Wünschen, ohne ähm, dass sie halt das Gefühl haben müssen, der Mensch, der da jetzt gerade mischt, denkt eigentlich, er, könnt, er, er hätte eigentlich geilere Ideen oder so. Mhm. Und da habe ich mega Bock drauf. Ähm, ja... Deshalb, also ich möchte mir das nicht nur beibringen, um das selber dann meine eigenen Ideen umsetzen zu können, ohne da Kompromisse machen zu müssen, sondern auch, um dann anderen Leuten dabei zu helfen, ihre Ideen umzusetzen. Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die, und ich habe ja lange Zeit dazugehört, die einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die haben eine coole Idee, die haben vielleicht auch schon ein Instrument und haben schon den Song quasi geschrieben. Und sitzen jetzt da und haben einen Song, können den spielen, können den singen, aber wissen nicht, wie kriege ich den jetzt aufgenommen? so Wie klappt das? Wie, was muss ich tun? Und dann investieren die manchmal schon einen Haufen Geld in ein Studio, gehen dahin Aber der Produzent ist halt leider ein Chauvinist und sagt halt, ja, das machen wir so und so. Und dann kommt am Ende was ganz anderes raus. Damit fühlt sich die Person super unwohl hm. und benutzt den Track dann auch nicht. Dann liegt da ein 2.000-Euro-Track, liegt auf irgendeiner Festplatte und vergammelt so. Mhm. Und stattdessen halt auch vielleicht halt Leuten dann auch die Angst davor zu nehmen, das auch selber zu probieren, weil es ist nicht so schwer. Man muss halt ein bisschen was investieren, aber das geht schon mit, mit ein paar hundert Euro so, dass du da halbwegs, ich meine, du, weißt, du kennst es ja auch von deinem Equipment und dass man dann selber seine Ideen halt umsetzen kann, was ganz cool ist.
0: Ja, und ich glaube auch den... So ein bisschen den, ich glaub, was auch ein bisschen zugehört ist, den Anspruch runterzuschrauben, dass es sofort das Mega-Studio sein muss. Ne? Ja. Deswegen finde ich das sehr wichtig, auch was du sagst, dass es gar nicht das, das Studio mit der 25.000 Euro Mischpult sein muss oder irgendeinen Scheiß, sondern, weil das ist ja auch so ein bisschen, es nennt sich im Englischen so schön, das Gear Acquisition Syndrome, dass du immer neues, geiles Equipment haben musst, aber du kannst mittlerweile ja Musik machen mit einem Laptop und einem Mikrofon. Mhm. Klar es ist es nicht dasselbe, derselbe Effekt wie ein krasses Studio, eine krasse Studioatmosphäre, aber wo wir eben schon von Billie Eilish geredet haben. Ich weiß nicht, ob es mehr als das erste Album war, aber das erste Album ja auf jeden Fall, was so durch die Decke gegangen ist, haben die ja bei sich im Schlafzimmer aufgenommen.
1: Ja, und im Badezimmer, weil da so schön äh, trockene Akustik. Ja, ja, und
0: niemand, niemand weiß am Ende, in welcher Umgebung du das aufgenommen hast, so ganz, solange es geil klingt. Und ähm, auch im Film gibt es so ein bisschen diese, ähm, wie ich finde, ganz coole Denkweise zu sagen: Nimm halt deine Fehler und mach einen Stil draus. <lacht> so, also, und wenn du, keine Ahnung, wenn man jetzt an Jan Delay denkt oder so, der Typ hat so eine komische, schräge Stimme, aber sie macht ihn halt auch irgendwie aus. Ja. Entweder man mag's halt mag es ja oder man mag es nicht. Und ähm, ich finde, genauso geht es halt dann in der Musik, ob das jetzt irgendwie das Musikmachen selber ist oder auch das Produzieren. Wenn du halt Samples nimmst von einem Feuerzeug und also Ja, alleine ohne Scheiß, dass, dass du die, also selbst Handys haben ja mittlerweile gut qualitative Mikrofone. Wenn du dein Handy neben einen, neben den Gegenstand hältst, den du aufnimmst und du nimmst das auf und du packst es in dein Laptop und kannst es da mischen und ausproduzieren und es gibt mittlerweile Programme, die sind umsonst und du, oder kosten halt wirklich einen Appel und ein Ei und du kannst damit Sachen machen. Mm. Das sind nicht dieselben Funktionen, die du unbedingt machen musst. Du kannst mit den super teuren Programm, aber du kannst so viel mit so wenig schon machen und das finde ich wirklich unfassbar ermutigend, weil das auch das Ganze so demokratisiert, weil dadurch viel mehr Menschen das noch machen können und ich finde, das pusht uns auch noch irgendwie als Kreative. Auf der einen Seite ähm, kann es natürlich irgendwie furchteinflößend zu sein, zu denken, boah, jetzt können alle Leute plötzlich Kunst machen mhm. und auf der anderen Seite, äh, ja, es erhöht irgendwie so diesen White Noise aus aus weniger qualitativen Produkten, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite können dadurch eben auch Stimmen gehört werden, die man vorher nicht gehört hat. Wie das zum Beispiel ist, ja. mehr weibliche Stimmen, ja. weil es nicht mehr irgendwie komplett darauf ankommt, dass du super viel Kohle haben musst oder super viel äh, Vorerfahrung oder auf einer teuren Schule gewesen sein musst, weil du dir auch Grundlagen und auch Dinge, die über die Grundlagen hinausgehen, sehr günstig bis umsonst im Internet anschauen kannst. Und das finde ich halt auch recht geil. Sowas wie eine, ich sag mal, eine grundlegende Ausbildung oder ein, vor allem auch ein Miteinander mit KommilitonInnen, hast du halt nicht, wenn du nicht auf eine Schule gehst. Das, ich meine, hast du dir jetzt schon erzählt, mhm. dass du das merkst. Ähm, das wird dir das Internet nicht ersetzen. Eine Band, das Internet kann dir keine Band bringen. Ja, so.
1: das stimmt wohl.
0: Aber ich finde es schon sehr, sehr geil, dass du damit halt anfangen kannst.
1: Ja, Teil.
0: Also, es haben schon Filme irgendwie auch Preise gewonnen auf großen Filmfestivals, die auf einem Handy gedreht wurden, ja. wo dann die Leute das nicht wussten, bis, bis es dann gesagt wurde, dass der Film auf dem Handy gedreht wurde, weil du einfach, solange die Story geil ist, solange die Performance dich irgendwie mitnimmt, ist es scheißegal und ähm, ich habe auch schon einige irgendwie alte Samples von Freundinnen auch gehört wo die technische Qualität nicht so geil ist, aber ich fand den Song schon geil. Mhm. Ich hatte einen Toningenieurkollegen, der hat mir vor ein paar Jahren irgendwie seinen, seinen, seinen Soundcloud-Account irgendwie gezeigt, wo er Musik mir gezeigt hat, wo er irgendwie dann Anfang 20 war oder so. Und meinte, ja, das ist alles schon alt. Und, und ich fand es voll <lacht> coole Musik, weil es war irgendwie so ein bisschen, halt so ein bisschen Matzen, so ein bisschen sportfreundlich stiller, so ein bisschen halt irgendwie so ein cooler, lockerer, ganz... So ein fröhlicher Deutschrock irgendwie war. Und ich dachte, ja, geil. Das ist total du. So. Und das braucht gar nicht mehr sein als das. Hm. Und trotzdem, ich glaube, bis heute hat er sein Soloalbum noch nicht fertig, weil er Selbstzweifel hat.
1: Ja, Perfektionist. Perfektionismus.
0: Klassik. Und das ist letztendlich, oh, das ist sein hervorragendes nächstes Thema. Es finde ich Perfektionismus aufgeben. Perfect is, is the enemy of good. Der Vorsatz fürs neue Jahr. Und ah, ja. Perfect is the enemy of good. Weil. Wenn du es perfekt machen willst, machst du es echt nie fertig. Das stimmt. Haben wir auch schon <lacht> ziemlich viel darüber geredet. Auf jeden Fall. loslassen und gut genug sein lassen, weil klar willst du es irgendwie dein Bestes geben, aber dann musst du es loslassen, weil sonst wirst du nie fertig. Und dann wirst du immer hinter der Vorstellung herhängen, was es gewesen wäre, wenn du es auch wirklich fertig gemacht hättest. Und das ist was, woran ich total kranke, seit Jahren mit Filmen. Weil ich ganz oft Filmprojekte nicht mal mehr anfange. Weil ich im Schreibprozess schon denke, das ist nicht gut ah, ist genug. Nicht gut genug. Ja. Wer, wer will das sehen? Und ich habe ganz schnell dann Angst, dass ich, dass es mich nicht mal den ganzen Schaffungsprozess lang interessiert. So, und Das will ich zum Kotzen.
1: Und dass das halt auch dann ein Lernprozess ist, dass jedes Mal, wenn du was Unperfektes machst, du halt besser wirst. Ja. Das, das übersieht man dann halt irgendwie auch schnell.
0: Ja, und dass es trotzdem einen Wert hat, also dass es trotzdem einen Wert hat, den, den Leute auch sehen können, weil letztendlich machen wir auch irgendwie Kunst, um anderen Menschen was zu zeigen und die im Bestfall zu bewegen in irgendeiner Form. Und ich habe halt irgendwie einen Kurzfilm, also ich habe schon ein paar Kurzfilme gemacht, aber einen Kurzfilm spezifisch, bei dem so viele Leute drunter geschrieben haben, wie sehr der sie gekickt hat und wie sehr der sie zum Nachdenken gebracht hat, und der Film, den habe ich in vier Wochen gemacht. Das hat vier Wochen gedauert mit ganz vielen Effekten und Krams, vom Schreiben bis zum Raushauen. Und ich habe alles gemacht: von Schreiben, Drehen, Regie, Sounddesign, Effekte, Schneiden, den ganzen Pipapo selber gemacht. Das heißt, auch da habe ich mich nicht darauf verlassen, dass andere Leute das irgendwie perfekter machen sollen mhm. als ich, sondern ich hatte einfach Bock und ich habe es einfach gemacht. Mhm. Aber das ist jetzt dieses Jahr acht Jahre her, dass ich diesen Film gemacht habe. Und immer wieder denke ich an diesen Film als Referenz, weil der halt super billig war. Es war einfach ein paar Freunde, Freundinnen zusammengewürfelt. Hey, habt ihr Bock, morgen zu drehen? Okay, lass uns mal drehen. Brrr, fertig. Und mit dieser Leichtigkeit, diesem Beginnergeist, und auch da hatte ich schon ein paar Jahre Erfahrung, würde ich halt gerne wieder dran gehen. Und deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel für dieses Jahr vorgenommen, weil ich gerade mir beibringe, 3D und sowas zu machen, die Hürde, ein Projekt zu machen, so niedrig zu hängen, dass ich überhaupt anfange. Mhm. Dass ich jetzt zum Beispiel gar nicht mal sage, als nächstes drehe ich einen Kurzfilm, sondern als nächstes drehe ich eine Szene. Ah, okay. Oder ich drehe den Teil einer Szene. Weil alleine die Kurzfilmideen, die ich aufschreibe, sind noch nicht mal die fertigen Drehbücher. Allein die Grundideen sind so episch, dass ich schon denke: Jo, das wären jetzt zehn Folgen einer Miniserie. Es <lacht> so, ist so viel Story-Idee dann, was dann schön ist, dass ich eine Story-Idee habe, die groß ist. Aber ich mach's dann halt nicht. Und das bringt dann wieder niemandem was. Das heißt, ich habe jetzt wirklich, und ich habe dafür auch mit einem Freund reden müssen, also mit, mit Jesse habe ich da auch viel drüber geredet, aber äh, auch, auch mit Freunden und auch gestern extra nochmal spezifisch darüber geredet, bitte sei mein Pingpongball, der mir sagt, kürzer, kleiner, weniger, mhm. weil ich schnell eskaliere und sage, ja nee, es muss aber irgendwie, muss das dann einen Anfang haben und ein Ende haben und es muss eine in sich geschlossene Geschichte am Arsch. Es muss einfach nur existieren. <lacht> und darauf kann es dann aufbauen. So Und ich finde, das ist irgendwie sehr deckungsgleich mit Musik. Weil wenn du konstant denkst, ja, aber wenn das Album nicht zwölf Songs hat, dann ist es kein Album. Bullshit. Ja. Und wenn du halt einen Song rausbringst.
1: Das erinnert mich an so ein Foto. Nee, jetzt kein Foto, es ist ein Bild. Das heißt The Power of Small Steps. Und mhm. da sind so zwei Leitern nebeneinander und die eine hat ja. so ganz große Abstände und der Mensch kommt gar nicht dran an den ersten, an die erste Sprosse. Und nebendran ist halt eine Leiter mit kleinen Abständen und der Mensch ist halt schon freudig dabei, sie hochzuklettern. Also, ja. kleine Schritte sind sehr, sehr wichtig.
0: Total. Was sind deine nächsten kleinen Schritte? Die du Meine brauchst?
1: nächsten kleinen Schritte? Ja, wir sind jetzt hier gerade ganz frisch im neuen Jahr. Wir haben über gute Vorsätze geredet. Hm. Kleine Schritte jetzt in der Musikkarriere ist auf jeden Fall, mich zu professionalisieren, meinen mein Internetauftritt ähm, cooler, verständlicher zu machen, dass man da schon mehr auf den ersten Blick sieht, was man kriegt, wenn man sich für mich interessiert. Ähm, ja, Perfektionismus hinter mir lassen. Klingt nee. nach, keinem großen, äh, nach keinem
0: kleinen <lacht> Schritt. Super easy. ist
1: auf jeden Fall ein großer Schritt. Ähm, ja, hm, so konkret ist das, finde ich das jetzt gar nicht so leicht zu sagen. Ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel Musik rausbringen. Ich hätte ja eigentlich letztes Jahr schon gerne ähm, meine EP rausgebracht, die da heißt Zu viel Liebe, die aber dann äh, tragischerweise nicht so wurde, wie ich es mir gewünscht hätte, sodass ich das jetzt noch mal neu machen möchte, wieder beim Thema Perfektionismus wären. Aber da muss ich halt auch sagen...
0: Und das war deine Erfahrung, deine schlechte Studioerfahrung. Meine
1: sehr schlechte studie ja. Ich habe halt, also wenn man sehr lange an einem Projekt gearbeitet hat und da viel Herzensblut und Zeit reingesteckt hat und dann ist es, dann macht jemand was damit und es ist, es gefällt dir nicht, dann finde ich, darf man auch gerne sein... Es ist dann vielleicht kein Perfektionismus, sondern es ist so, nee, so wollte ich das nicht. Hm. Das müssen wir nochmal anders machen. Ähm, dass man sich dann auch die Zeit nimmt. Weil ich habe mich letztes Jahr auch total unter Druck dann gesetzt. Ich war so, oh nein, ich habe das schon irgendwie angekündigt und so. Hm. Ähm, ich muss jetzt raus. Aber dann hätte ich es halt, ich hätte es halt rausgebracht, aber so, dass es mir gar nicht so gut gefällt. und das ist ja dann auch wieder blöd, weil dann guckst du, auf, ja. guckst du auf diese Musik zurück und denkst dir so, oh Mann, so wollte ich das doch eigentlich gar nicht. Und das, es ist ja dann eben auch für die Ewigkeit irgendwie äh, im Internet verfügbar. Und ja. dann es ist lieber, Das ist auch, finde ich, ein
0: Unterschied, ob du, ob du loslassen musst, weil du denkst, du selber hättest noch ein bisschen was verbessern können oder ob du es gar nicht magst. Das finde ich schon ja. ein starker Unterschied.
1: Ja, total.
0: Vor allem, wenn ich das dann an eine schlechte Erfahrung erinnere. Das
1: wollte ich gerade sagen. Das wäre halt auch noch so ein Punkt gewesen, dass ich das jedes Mal beim Hören dann auch... Mich geärgert hätte, wie viel Geld ich da in den Sand gesetzt habe und so. Mhm. Das sind halt natürlich noch solche äh, anderen Aspekte dann davon. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall viel, viel, viel Musik machen, die ehrlich und authentisch ist und hoffentlich Leute ähm, bewegt und berührt. Ich, äh, wie gesagt, mache ja auch viel Straßenmusik und da habe ich auch in, in den letzten Jahren, jetzt vor allem im vergangenen Jahr, tatsächlich so oft so sweet Nachrichten auf Instagram bekommen. Ein Mann schrieb mir zum Beispiel, dass er sich da zugesetzt hat zu mir im Hamburger Hafen und hat mir zugehört und musste dann irgendwann so weinen, weil er ähm, ein paar Tage vorher irgendwie seine Frau an Krebs verloren hatte und ähm, hat sich dann nochmal so überschwänglich bei mir bedankt für, dafür, dass meine Musik ihnen in diesem Moment so viel Trost gegeben hat. Wow. Und das ist halt so schön, weil ich, ich stehe ja erstmal da nur und ich habe ja keine Ahnung, was in den Köpfen der Leute gerade vor sich geht, die mir zuhören. Und ähm, das ist halt total überwältigend. Und da bin ich auch sehr dankbar einfach für, dass ich äh, was machen darf und kann, wo eben solche Momente... Entstehen. Und da weiß ich auch, das ist mir wichtiger im Leben, als jetzt viel Geld zu machen oder eine Ahnung, ein hohes Ansehen zu haben. Ich habe auch tatsächlich irgendwie in letzter Zeit öfter nochmal darüber nachgedacht, ob ich wirklich berühmt sein will oder nicht. Weil ein Teil von mir natürlich schon, dass ich denke, ja, geil, dann habe ich auch eine große Reichweite und eine große Plattform. Aber man verliert halt auch seine. seine Unabhängigkeit dadurch ja total, weil alles, was du machst, wird irgendwie inspiziert und keine Ahnung. Und ich mag mein, mein gediegenes Leben halt irgendwie auch total gerne. Schwierig.
0: Ich glaube, das ist auch was, worüber du ab einem gewissen Punkt nur noch begrenzt Kontrolle hast mit, mit berühmt werden. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt wirst du dann berühmt. Ich glaube, dann kannst du nur gucken, dass du irgendwie so privat wie möglich bleibst. Ja. aber ähm, ich, was ich sehr schön finde ist genau das was du sagst, dass es halt auch einfach nicht wichtig ist berühmt zu sein, sondern Menschen zu bewegen und das tust du ja anscheinend jetzt schon was, finde ich ja Wahnsinn dass du dich einfach für dich einfach nur als spaßige Aktion in die in, in, in die Straße stellst und Musik machst und Leuten damit Trost spenden kannst mhm. ich meine was für, eine, was für ein Geschenk
1: ja ja, ja. Das ist schon
0: echt schön. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Vielen Dank, liebe Lulu, für dieses Gespräch und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich habe mir ziemlich viel mitgenommen aus dem Gespräch. Vor allem, was ich mir immer wieder sagen muss, Perfect is the enemy of good, Perfektionismus ist der Gegner von gut. Das ist ein kleiner Vorsatz für mich, ein großer Vorsatz für mich eigentlich und vielleicht auch für euch. Perfektionismus loslassen, tut wirklich gut und wir brauchen nicht tausende Euro, wir brauchen nicht immer den nächsten Schritt, um überhaupt anzufangen, wir können immer auch jetzt etwas anfangen und wenn es euch hilft, nehmt euch etwas, das euch Spaß macht und startet mit kleinen Schritten und versucht die Hürde so klein wie möglich zu machen, damit ihr mit dem, was ihr machen wollt oder schon immer machen wolltet, anfangen könnt. Gibt es irgendwas, was ihr schon immer starten wolltet, das... Äh Finde ich spannend, mal zu hören. Wenn ihr also Gedanken dazu habt und sie teilen möchtet, schreibt mir sehr gerne an larsatlaswalter.com oder atlaswalter bei Instagram. Würde mich sehr freuen. Und äh, was ich mir auf jeden Fall mitnehme, ist Lulus Geschichte vom weinenden Mann, den sie mit ihrer Be Musik bewegt hat. Und ich glaube, wir dürfen alle nicht unterschätzen, gerade jetzt, wo so viel digital ist und wo wir so entfernt von anderen Menschen sein können, dass wir mit unserem Handeln andere Menschen berühren können und positiv berühren können. Und das finde ich ein sehr hoffnungsvollen Gedanken in diesen Zeiten, wirklich. Und äh, gerade für uns KünstlerInnen ist das, finde ich, ja, etwas sehr Schönes. Kleiner Online-Lesetipp für euch. Frauen in der Musik bei Wikipedia, auch in den Shownotes, da habe ich ein bisschen drin gestöbert. Beim Nachhören dieser Folge lohnt sich, finde ich, sehr, auch um zu sehen, wie unsichtbar Frauen in der Musik schon die ganze Geschichte übergehalten wurden. Und wie sich das langsam entwickelt hat. Und ich habe mir da auch direkt ein paar Hörtipps rausgeschaut. Also schaut nach, hört nach und hört mehr weibliche Musikerinnen. Viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.